0: A todo que ver, conducido
1: por Fernando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio muy, pero muy especial. Episodio número 100. Voy a darle la bienvenida a Lucía Olivares. ¿Cómo estás, Lucía?
0: Bien, siempre muy contenta. Oye, sabes. ¿qué
1: opinas de este episodio número 100?
0: Pues yo, aprendiendo que el episodio 100 es muy importante para los podcasts, digo, estaría bien que lo explicaras. Más adelante les voy a
1: platicar un poquito más No solo bueno. para los podcasts, también para la televisión Sobre todo en la televisión Pero por qué no con eso le damos la bienvenida a Oscar Manuel ¿Cómo estás Oscar?
2: Hola Fernando, muy bien, muy contento de que sí jaló mi micrófono Y de que tenemos a mucha gente muy linda y muy querida aquí con nosotros Este es el primer episodio en vivo completamente
1: Imagínate Imagínate eso, imagínate eso. Cuando estés en vivo, en vivo con... ¿Con quién vas a estamos?
2: estamos con todos y con todas y con todos. Oye,
1: es que dicen que cuando quieras hacer algo por primera vez, como tu primer pancake o tu primer hotcake, o tu primera vez, o tu primera vez, lo hagas con. No, porque. No, <risa> lo hagas en vivo. Lo hagas en vivo. Como Oigan, público. también quiero darle la bienvenida a Adrián Murra. ¿Cómo estás, Adrián?
3: Bien, muy emocionado, porque ya es octubre, porque es el capítulo 100 y hay muchos motivos para celebrar.
1: Fuera de tu estudio,
3: fuera de mi estudio pero con público en vivo.
1: Tenemos dos cosas que celebrar el día de hoy. Además de nuestros 100 episodios, vamos a estar hablando de eh, todo que ver con la audiencia contra la crítica. Creo que este es un tema muy importante, sobre todo en la cultura pop, porque se ve reflejado justamente en, esa, en esas personas que les gusta Bad Bunny contra... ¿Quién les gusta...? Beethoven. Beethoven. Entonces, casa de los científicos, casa de los famosos, vamos a tener mucho tema de, de, de dónde tocar. Pero como ya lo decía Lucía, ¿por qué no mejor les explicamos un poco de por qué el episodio 100 es tan importante, sobre todo para las series de televisión? Pues resulta que el episodio número 100 de una serie a menudo es un evento significativo en la industria del ent entretenimiento... Porque, aunque no es una regla estricta que dicte que todas las series deben llegar a su episodio 100 porque, ¡ojo! podcast que nos escuchan debe de ser en diferentes temporadas, no es como que, ¡ah bueno! yo te hago 100 episodios todos los días y ahí está No, eh, no, 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 no no Nada más Teresa puede hacer eso. Exactamente y Exacto, una novela sí podía antes, pero es porque es por temporada Porque por temporada? Porque desde que comenzamos Todo Que Ver, por allá del 2020, decidimos, porque nosotros lo decidimos, que queríamos hacerle un guiño a las series de televisión y dictar que nuestras temporadas de Todo Que Ver tuvieran 24 episodios al año. Es decir, mm. solamente las temporadas pueden llegar a tener 24 episodios. Y lo hemos cumplido. Por ahí de nuestra temporada 2, vamos a mandarle un saludo a Isabel Sesma y Miguel Alejandro. Por ahí comenzamos... A incursionar en episodios diferentes que eran atemporales, lo que titulamos Spoiler Alert. Quiere decir que la temporada 2 termina con 32 episodios, porque ahí estaban todos los matemáticos y matemáticas de. Pero si van en su. Ajá. Yo creo que todo el mundo andaba con el pendiente contando los episodios. <risa> claro que andaban. Entonces, por eso hemos llegado en este momento a los 100 episodios. Pero ¿por qué es tan importante en las series de televisión? Y quiero que en esta ocasión que estamos en vivo, Adrián Murra me ayude a platicarnos por qué es tan importante este hito.
3: Bueno, específicamente en las series de televisión, el capítulo 100 es muy importante, y sobre todo en Estados Unidos, porque al llegar a 100 capítulos, una serie ya podría venderse para que las otras cadenas la compraran, no solo la cadena original donde se proyectó. Y ahí es donde está el dinero, la Eso verdad. se titula, Claudia, la sindicación. Sindicación, sindicalización, eh, eh, algo así, lo mismo. Total, sí si se, o sea, sí si se han dado cuenta, por ejemplo, que Friends salía una vez por semana originalmente y luego después de cinco o seis años le empezamos a ver mm. todos los días mm -hmm. en varios canales. Es ahí donde está el dinero. Después, cuando llega eh, las plataformas de streaming, también ahí podían comprar las series y proyectarlas. Y, este, y pues celebran mucho cuando llegan al capítulo 100 porque las temporadas las van renovando y probablemente muchas no llegan al capítulo 100 y las que llegan al capítulo 100 celebran con un pastel como el que tenemos aquí enfrente de nosotros mm. y, este, y hacen un capítulo especial, no sé si se acuerdan, hablando otra vez de Friends. De aquel capítulo donde Phoebe tuvo a sus triates, uh -huh, ese claro. fue el capítulo 100 y siempre pasaba algo como muy importante Entonces aquí vamos a tener un parto en vivo a lo mejor, o alguien se va a casar <risa> un o, o... En vivo. Algo, Un cliffhanger Alguien se va a morir Alguien se va a morir Ojalá no, que no <risa> <risa> Esperen sorpresas <risa>
1: Entonces por eso quiero comenzar con, no nuestra pregunta usual, pero quiero comenzar contigo Lucía ¿Cómo te has sentido en todo que ver? Te hemos recibido bien. ¿Qué has opinado de este podcast y por qué?
0: Híjole, ¿Estás, ¿estás listo para esa respuesta honesta? Estoy preparado. No, la verdad es que he aprendido mucho. Yo no soy una, una persona como ustedes que vea muchas series de televisión o que esté muy empapada como de la cultura pop, pero he aprendido que todo tiene que ver con todo. Y que desde... Al final de cuentas son productos culturales, que creo que es lo que más he eh, dicho durante todo el tiempo, eh, y que tienen que ver con lo que estamos viviendo, o sea, con, con momentos sociales importantes, ¿no? Y que por eso conectan, que por eso tienen mucha audiencia, que por eso son muy vistos, muy replicados, y que al final están como... A nosotros nos encanta a todos los seres humanos sentirnos identificados, Siempre hay, hay, hay personajes que conectan de alguna manera contigo o que te, te son familiares por algún amigo, por algo que tú vives en tu oficina, en tu casa, en tu entorno. Entonces, eso, eso creo que es lo, lo que más me ha gustado porque con temas que pudieran parecer como muy bizarros o muy lejanos para mí, he encontrado mucha cercanía. Porque me gusta como mucho estudiar a las personas y... La
3: psicología. Y, ajá,
0: la psicología y la sociología. Entonces, pues he eh, aprendido mucho.
1: Eso me gusta. Nos han dicho mucho a través de casi cuatro años, no, tres años, cuatro años por ahí. Casi cuatro años. Ya, Claudia Matemática. Nos han dicho mucho que todo que ver se siente como una plática con tus amigos. Entonces, ¿te has sentido que estás con amigos?
0: Sí. En lugar de trabajando. Nunca siento que estoy trabajando cuando tengo un micrófono enfrente.
1: Eso, eso me encanta. Una de las preguntas que más me choca y hoy lo voy a mencionar, y es para ti, Lucía, porque de verdad creo que como ah. tú eres comunicóloga, trabajas en, en la ah. radio y creo que la pregunta más débil de un presentador, de un conductor, de un entrevistador es: ¿Y tú qué le recomiendas a esa gente que hace podcast? O sea, creo que es fatal. Entonces, más bien la pregunta es: okay. ¿Tú recomiendas trabajar con amigos?
0: Recomiendo trabajar. Creo que te haces amigo de la gente con la que trabajas. Ahí fue una muy buena respuesta. Oye, ¿eh? la fue. Sí, sí, y acá se puso muy Jordi creo rosado. Que te haces, sí, sí. ¿Y qué crees, Jordi? Fui sí, yo. Jordi, te lo prometo. No, sí, creo que te haces amigo de la gente con la que trabajas y que llega un momento en el que conectas. Bueno, es que yo tengo muchos años trabajando en, en, en una misma empresa y cuando. Cuando trabajas platicando y con lo que tú sabes, con lo que tú conoces, con tus intereses, llegan momentos en los que te puedes prácticamente leer la mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, Marcela o con Manuel, que son con quienes siempre estoy trabajando como de la mano, puedo estar escuchando un poquito el tono de, la, de, de su voz, entonces sé como qué es lo que viene. No tengo ni siquiera que, que verlo, ¿no? O, o, o nos volteamos a ver, entonces sabemos. Y creo que eso es lo que pasa con, con las amistades, que empiezas a conocerte mucho y que en el trabajo siempre hay momentos de mucho estrés, siempre hay días malos, siempre hay días buenos, que, que compartes también lo que vives de manera personal porque lo llevas al lugar de trabajo, porque la verdad que es, eso de que dejas los problemas afuera es muy utópico. Pero cuando sabes que tienes que sacar adelante un, un proyecto, un programa y entiendes que tiene un día malo y luego probablemente a ti te tocará, o sea, es prácticamente un, ocho, un hecho. Entonces, se hacen amistades muy lindas. Y sí, yo creo que, que más bien es eso. O sea, te haces amigo de las personas con las que estás trabajando.
1: Personalmente, te voy a dar las gracias. Creo que ha sido una gran, gran temporada. Entonces, oh, gracias. Lucía Olivares, gracias por estar con gracias. nosotros. Por eso... Le, le voy a dar la bienvenida a una cara no tan nueva en todo que ver. Ya había estado con nosotros en otra temporada y llega a ser parte de este cast... Él es Oscar Manuel. No me gusta repetir el apellido, por eso es Oscar Manuel. Oscar Manuel así como el galán de la novela. Ajá. ¿Tú cómo te has sentido en todo que ver y qué nos puedes platicar? ¿Qué le recomendarías a esa persona? Que a la es, cámara
2: dramáticamente? Que está como viendo. nos dijeron aquí en producción.
1: Ajá. ¿Qué le recomendaría ¿quién? a quién? A quien quiera hacer un podcast. A quien quiera hacer un podcast que lo haga
2: con gente que le caiga muy bien. Así nos ahorra, Así se van a ahorrar mucho tiempo. Y aparte, pues lo importante, como lo que comentaba Lucía, que te la vas a pasar a gusto, Va a estar entretenido, divertido y no vas a sentir que estás haciendo algo por trabajar, sino que por puro
1: placer. Uh -huh. Y nos gusta más el placer que cualquier cosa, ¿cierto? Sí, sí, ¿Eh? casi siempre. <risa> Voy a... Es que ahora sí me toca Oscar, digo Oscar, Adrián Murra y ya me dio nervio. Adrián Murra, aparte de que te obligamos a venir cada dos semanas, no es cierto. ¿Qué nos puedes platicar tú de
3: tu experiencia en todo Dile, que a veces, ves?
0: Más, a veces más, a veces más. A veces
3: menos. No, yo creo que cada temporada ha sido como un... Algo diferente, algo nuevo. O sea, creo que algo que caracteriza a nuestro podcast es que estamos constantemente cambiando el formato. Dijo Madonna, ¿verdad? Reimaginándonos, Ajá, reinventándonos. Cada una de nuestras eras. No, siento que em empezamos este podcast en pandemia... La verdad es que ustedes no me veían porque no había cámara, pero yo siempre estaba en pijama con una copa de vino en la mano, con un masking en la otra mano, echado. Y era algo muy padre porque era platicar con gente, como lo dijo Lucía, y conocer gente nueva, conectar, hablar de mi tema favorito que siempre ha sido la cultura pop. O sea, creo que yo sí... Si si la gente me conoce sabe que es, lo primero que te va a preguntar es ¿Qué estás viendo? ¿Qué pensaste de este capítulo? ¿Qué pensaste de esta película? Entonces creo que es una manera muy padre de conectar con la gente Porque son temas que todos tenemos en común Temporada 2 empezamos... No, temporada 3 empezamos a grabarnos en Zoom Temporada 4 empezamos a grabar en un estudio en persona Y ya nos veíamos las caras nosotros, platicábamos Y esta... Temporada pues es el primer capítulo que tenemos en vivo y creo que ha sido para mí de las mejores Ha tenido muy buenos episodios como el de la astrología, este, temas muy interesantes o sea, Ay, creo que, muy bueno Sí, este, el de lenguaje inclusivo y aprendo algo nuevo cada capítulo Es algo que me llevo yo de toque ver estos 100 capítulos, este, cada uno creo que me ha dejado una enseñanza
1: una pregunta que nos hacen mucho en redes sociales es ¿cómo eligen sus temas o cómo eligen a sus invitados? ¿Quién me puede platicar de eso? Yo te puedo platicar un poquito. Sí. Somos muy organizados, aunque no lo
2: crean. <risa> y tenemos un Excel que sí. tenemos compartido todos y ahí vamos anotando cuando se nos ocurre algún tema que tiene que ver con la cultura pop o que impacta directamente, lo vamos anotando. Y después ya viene el proceso más complicado que es conseguir invitados. Porque la verdad, o sea, los cuatro... Este no es nuestra chamba, tenemos otro trabajo aparte, y los invitados igual, entonces es un pedo, coordinar agendas y demás, pero cuando lo logramos, y es un tema que la persona invitada es experta, está, creo que son de los mejores episodios, porque se brinda a mucha plática, a mucho informarnos también nosotros, preguntar cosas que de veras queremos saber, y se vuelve una plática mucho más enriquecedora para la audiencia también. Yo creo que lo más bonito
1: de... Todo que ver es como te, tocar temas que no piensas que te gustan o no piensas que podrían gustarte, pero que estás entendiendo al ver series, películas, al escuchar música, leer libros, uh -huh. como darle un contexto real, porque creo que aprendemos mucho de las experiencias de otras personas, aunque sean ficción, ¿no, Adrián? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. <risas>
3: Excelente comentario, Fernando. De acuerdo esto yo rico, también, 100%. Ok, a todo lo que acabas de decir. No, sí, creo que es una manera de como conocer a las personas, saber qué opinas de un tema este, que lo es, te da más libertad de hablar de un tema de, de algo de ficción, este, porque como que no hay tanto riesgo, ¿no? Y puedes opinar, puedes criticar. Hablando del tema de este capítulo, o sea, te da más apertura, ¿no? Creo.
1: La crítica es un tema muy interesante porque yo creo que a nadie nos gusta que nos critiquen... Y sin embargo, no. cuando expones tu obra y sobre todo los escritores que están poniendo su corazón, su pluma, sus pensamientos ahí... Y que están expuestos a... ¿Quieres un premio o no? ¿O quieres que sea una basura? Es donde entra esta cosa de... ¿Estás listo entonces para ponerte allá afuera? Y con eso... ¿Qué les parece si damos inicio a nuestro episodio número 100, Audiencia Contra Crítica? <ríe> Lucía Olivares, ¿qué es lo primero que pensaste cuando te dijimos todo que ver con la audiencia contra crítica? ¿Y qué creen audiencia que está con nosotros? En primera, gracias, pero en sus celulares en este momento nos pueden poner qué es lo primero que pensaron. La primera palabra, dos, tres palabras, la que quieran. <ríe> que se les ocurrió? Vamos con Lucía.
0: Audiencia contra crítica, pues creo que muy ligado a lo que te decía al inicio, creo, o sea, muchas personas siempre tenemos que saber y tener en mente por qué hacemos lo que hacemos, es algo que de hecho le digo mucho a mis alumnos, ok, ¿quieres hacer algo que, que tenga mucho valor, que, que aporte demasiado?, o sea, ese puede ser el enfoque, quiero compartir este tema, creo que es importante, creo que es necesario, creo que hace falta, es algo que, que por lo general, y es lo que decías ahorita, los escritores pues hablan de, de o creen que la importancia está en lo que a ellos también les incomoda, en eh, lo que ellos mismos se cuestionan, lo que ellos han vivido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces desde ese lugar puedes tomar una decisión, me preparo y creo algo que creo que va a ser de mucho valor y que va a aportar socialmente que viene a visibilizar una problemática, etcétera. Pero también está esta otra parte que es completamente válida, que es veo como de qué pata están cojeando ahorita o qué es lo que... Esto que dicen que al pueblo pan y circo, pues es real, ¿no? Entonces, si, si ves ahí una oportunidad de hacer dinero, o sea, de generar dinero, pues puedes generar otro tipo de producto y es válido, o sea, ¿qué te va a generar un premio? ¿O qué te va a generar audiencia? Audiencia es dinero, premio es prestigio, y eso creo que son decisiones que vamos tomando todos los días, incluso como profesionistas, como personas, prestigio o dinero fama
3: Que yo creo que se nota, ¿no? También, o sea, a mí en lo personal sí a veces me doy cuenta cuando estoy viendo o consumiendo un, un producto de la cultura pop, estoy viendo una serie que veo que a fuerza le metieron el tema que está de moda uh -huh. o a fuerza quisieron meter algo porque es lo que está vendiendo y ya no se nota tan genuino y ya yo ya no conecto tanto con uh -huh. ese producto, la verdad. Digo, creo que sí es válido como tú lo dices, pero yo aprecio más cuando... Quien está creando un producto de la cultura pop lo hace en verdad porque es lo que le gusta, ¿no? O sea, Oscar, sí. ¿qué opinas?
2: Eh, yo, fíjate que yo me puse a pensar en, desde mi cerebro de mercadotecnia, ¿cuál es el punto de la crítica y por qué sigue existiendo? Porque la crítica existe en todos los ámbitos, en la televisión, en el radio, libros, este, programas de radio, en carros, en Todo. tiendas departamentales, en lo que sea que tú hagas. Este, o sea, la crítica, la crítica siempre es una constante, pero es algo muy útil, o sea, sí nos sirve mucho sí. la crítica Porque, no sé ustedes, pero yo por ejemplo cuando voy a comprar algo en Amazon Lo primero que veo es lo que ha comentado la gente que ya lo compró O sea, sí me interesa saber de primera mano a alguien que ya vivió la experiencia Qué es lo que me tienen que decir del producto o servicio Pero también hay muchas críticas que no son constructivas uh -huh. O sea, hay críticas que... No te informan muy bien qué es lo que, estás, lo que tú necesitas saber para decidir si consumes o no. Entonces también es importante eso si me pongo en los zapatos de un crítico. O sea, saber que tu trabajo va a impactar en una decisión de compra de un cliente, de un consumidor normal. Y por lo mismo tienes que hacer una buena chamba. O sea, detallar bien el por qué estás diciendo lo que estás diciendo y que sea de una manera lo más objetiva posible. Entonces, este... Sí, la crítica. A mí me encanta criticar todo, pero pues trato de que sí sea algo que le sea útil a las demás personas.
0: ¿Sabes qué? También pensé yo en cómo hay muchos juicios cuando tú dices, y esto ya lo habíamos platicado, que estás viendo tal cosa o que te gustó tal libro. Y, y cuando sientes hasta como pena porque dices, ay, es lo que todo el mundo está viendo. O ay, es el libro que todo, todas las personas de mi edad ya leyeron. Que es como que no me eleva, ¿no? Intelectualmente y me pone como muy con el promedio, y siento que eso es precisamente cuando alguien sabe que un programa de televisión, una serie, una película, un libro, todo mundo a todo mundo le gustó, es como que uh, no es tan...
3: Es que hasta te ajá. quieres sentir especial, ¿no? De que yo soy la única persona ajá. que no ha visto Game of Thrones. O... Ajá. Pero o también,
2: yo... o sea, también vas conociendo tus fuentes de crítica. O sí. sea, yo escucho muchísimo a mi familia y amigos porque sé que más o menos nuestros gustos van medio alineados. Pero, o sea, yo creo que cosas que me dan mucho coraje es que me mega recomienden algo y me... Algo que te tome tiempo coraje. o dinero, o sea, un libro, algo así de que te, te va a tomar un rato leerlo y te sí, léelo. y que no te guste es de que, híjole pues bueno, aprendí que no te voy a hacer caso después, pero pues como luego, quiera, ya perdí mi tiempo. Pero, pero, pero no atreves, ¿no? O no, sea, que no hay gente... Porque el...
3: ¿Por qué me recomendó esta basura? ¿Por sí. qué? ¿Por qué piensa que me va a gustar Twilight? Pero luego ya pienso que hay gente que si me recomienda algo, ya sé que no me va a gustar. Ah, de que sí. si a tal persona le encantó, no, no pues no me va a gustar. Lo no, que la importancia de, un, de una crítica
2: es... Mm. Pues el primer objetivo debe ser informar, no tanto como que tirar hate o... Porque se, ahí se rompe ya el objetivo, que es okay. este dar información. ¿Qué piensan ustedes, Adrián y Lucía?
3: A mí me gustaría saber qué es lo que piensa el público ahorita aprovechando que tenemos audiencia aquí en, en vivo. ¿Qué fue lo primero que pensaron cuando escucharon la frase Todo que ver con la audiencia y la crítica, Fer, ¿Tenemos algunos comentarios? Tenemos muchos comentarios y de verdad, gracias. En
1: primer lugar, por acompañarnos, por aguantarnos, por estar aquí,
2: y Por escucharnos, por compartirnos,
1: por... por etiquetarnos. De veras, lo apreciamos mucho. Y de verdad, que sí 100% todo que ver sí 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 pero uno de los comentarios o algunos de los comentarios fue la importancia de escuchar el rechazo la seguridad o la inseguridad la confianza el chisme Simon Cowell me encantó Simon Cowell porque sí, pues también. es un, un juez, es un icono de la crítica jurado de la crítica claro sí. que después estuvo con Britney Spears ahí ju jurando ah, fueron, jueces ju sí. Sí, claro. fueron jueces en x Factor sí claro fueron jueces Los haters
0: también dice que los ¿no? haters. los haters
1: Dice
2: cancelación, pues mm -hmm. sí, ya en un caso muy extremo. Eh, ¿Hay un emoji de una mano así?
1: ¿A huevo? ¿Quién fue? <risa>
3: tiene mucho que opinar. Oye, y...
1: me dan una palabra clave que tiene todo que ver con este episodio número 100, que es Rotten Tomatoes uh -huh. o Tomates Podridos. ¿Se acuerdan de esta fábula? Porque sí sucedía, ¿eh? No es, no es fábula, de hecho sí. Tomates Y les aventaban No podridos Por eso dije Faula uh -huh. Pero sí Antes era coherente uh -huh. Para las personas sanas Claro En
3: su juicio Por supuesto ¿En, les el teatro, el super. ¿no?
0: en el teatro se usaba no En el teatro
3: Aquí en la entrada Les o sea les checaron la bolsa A ver si no traían tomates Claro No nos van a aventar Ni toronjas
1: Porque sería más duro Una toronja <risa> que un tomate Pero Rotten Tomatoes Es un sitio web Que se dedica justamente a eso Reúne las críticas de varios, es que no quiero ser redundante, pero de varias personas no solo de la prensa, porque vamos a hablar un poco más de la prensa y qué tiene que ver con o cómo puedo estudiar para ser crítico Claudia, uh -huh. porque sí se puede sí podría ser un crítico de la cultura pop de, de sobre pero todo fecío. varios temas o de varias categorías de premios de los Oscar no porque eso es todo otro tema que no tiene todo que ver Claro, pero lo interesante de Rotten Tomatoes o Tomates Podridos es que te da
2: la calificación de una película dividida en dos, o sea, lo que opinó la audiencia, o sea, la gente común y corriente como todos nosotros, y lo que opinaron los críticos profesionales. Entonces, eh, en este episodio vamos a hablar un poquito más a detalle de las películas que tienen más diferencias, o sea, que a la audiencia le encantan y los críticos no, y viceversa, y está muy interesante ver la razón de esas Fíjate decisiones.
1: que acaba de suceder una cosa histórica, porque llega una película a los más recientes Oscar, a los premios Oscar de, del año pasado, de 2023, porque así es, es según el año, que de hecho estaba como comprando críticas o haciendo
3: que sus amigos y sus amigas tuitearan, ¿no? O sea... Estaba como en campaña, ¿no? Lo vimos Platicanos en los Oscars No me acuerdo, la verdad, del nombre de la actriz, ni me acuerdo el nombre de la película aquí. si alguien No ganó, ayudar, spoiler alert. No ganó, no ganó. No ganó, pero una actriz que hizo una... Eh, rompió las reglas un poco de la academia, no oficialmente porque no hay una temporada de campaña, ¿no? Donde las películas que quieren ser nominadas a los oscars a Mejor, mejor Película, Mejor Guión, Mejor Actriz, Mejor Actor, empiezan a hablar con los medios y empiezan a, a poner anuncios donde dicen para tu consideración, academia. Y ellos empezaron a hacer campaña fuera de temporada en Twitter específicamente. Y este, el director y la, y la actriz empezaron a pedirle a sus eh, amistades que tuitearan mucho acerca de esta película. Entonces, al estar nominada, porque influyó a la academia, ver tantos tuits de elogios a esta actriz, la nominan. Pero mucha gente, la verdad es que ni vio esa película. Mucha gente de la academia nada más se dejó llevar por esos comentarios. Entonces, ahí fue la controversia de por qué le están dando, sobre todo que le quitaron la oportunidad de nominarse a actrices de color, actrices, este que no siempre están representadas. Entonces eso y ahí les va porque afectó.
1: quise traer este tema de, de este caso tan sonado porque sí estuvo nominada, o sea, sí, sí sucedió. Sí. Pero ¿qué pasa? La academia de, de los Oscars son más de 10.000 mil personas. A ellos les llega a su casa una hojita que dice, eh, vota por tu categoría, porque hay, hay diferente, mejor director, mejor actor, y hay gente, estas boletas llegan, si tú eres actriz y estás dentro de los miembros de la academia, solo vas a poder votar por mejor actriz, okay. o mejor actriz de soporte, ¿no? Okay. Entonces, con esta campaña, que fue simplemente buen marketing, un excelente marketing para que llegara esta película y esta actriz a, a mejor actriz, es eso, que se conociera un poco más de ella. Con Rotten Tomatoes hay que tener... Los tomatoes. Tomato. Tomato, tomato. Los tomatoes, hay que tener eh, cuidado porque seguramente cuando ustedes ven el 100% en Rotten Tomatoes, solo significa que 40 críticos, a veces menos, o a veces 10, a veces 3,
3: le dieron un 100%. O le dieron un 10%. Y no es un 100%, ¿eh? O sea... Rotten Tomatoes es un agregado, entonces si dice que 100% quiere decir que la calificación del 100% de las críticas pasó O sea, es un 80% para arriba mm, okay. Entonces lo que te promedia no es todas las calificaciones y las promedias Sino te dice de todas las críticas que hubo de esta película o de esta serie o de este lo que sea El 100% o el 80% fueron pasables Entonces una película mediocre a la que todos los críticos dijeron Voz pues está buena Puede tener un 100% Pero no necesariamente Quiere decir que sea mejor Que una película Que es muy artística Y divisiva Y hay gente que la odió Y hay gente que la amó Porque tiene Cualificaciones más divididas Al contrario de la audiencia Que puede entrar Y votar Tú puedes entrar A Rotten Tomatoes Y decir
1: Esta mm, película Sí me gustó. me gustó Y va a tener Otra diferencia En el score esto lo hemos dicho mucho y ya viene 2024 marketing político. No es lo mismo decir el 100% votó que sí y sean 40 personas a que digan que no y sean 100 mil millones de personas. Exacto. O sea, eso creo que debe ser muy importante cuando vean críticas de, de si es que las ven, si es que van a en tomitos. Entonces, la pregunta es, Lucia, ¿les críticas antes de ver o consumir algún producto de la cultura pop? Ustedes pueden votar ahora. No. Público, voten ahora.
0: Mi respuesta es que no. ¿No, nunca,
1: ¿Quieres
2: nunca? ¿Quieres que
0: te desarrolle mi Por idea? <risa> <risa> mi respuesta es que no, eh, porque, ahí te va, siento que, mira, Héctor Becerra, que era amante de, del cine, siempre hablaba de las películas y él tenía un programa... Precisamente de cine y hacía recomendaciones Iba al cine a ver las películas Y hablaba de todo lo que estaba en cartelera Tanto lo bueno como lo malo, todo, todo lo veía Y siempre mencionaba De que tiene una calificación de tal En Rotten Tomatoes, siempre lo decía y, y decía algo Que es completamente lógico Los gustos son los gustos O sea, a ti te va a gustar algo Y eso no tiene nada que ver si es bueno, si es malo Si está bien hecho, si no está bien hecho O sea, te va a gustar Toma eso, religión y, y puede ser que tú digas, ay, me gustó mucho o no me gustó y la película sea maravillosa, pero pues, no me gustó, ¿ok? O sea, eso es un gusto como a mí me gusta, él me gusta, o sea, me gusta esa comida, no me... Es tal cual, es, es un gusto. Es personal,
3: ¿no? Ajá, o sea, es algo de personal.
0: Quien. Yo la verdad que cuando quiero ver, eh, no sé, una serie, una película, lo suelo hacer porque me llama mucho la atención el tema, porque es como muy importante y siento que es algo que que no me puedo perder o sea que tengo que, que saber o porque me lo recomiendan y entonces como que confío si me lo están recomendando digo pues no me pasa nada si veo una película eh, y no me gusta pues bueno ya queda como para el anecdotario pero no suelo ver lo que sí me pasa es que ya luego de ver algo y si me gusta me obsesiono y entonces ya empiezo a buscar y a buscar y a leer más de, después de, todo, de verlo después si me gustó mucho
3: eh, ya les
2: críticas eh, ya, ya leo. ves qué opinión la gente después, antes
1: no ¿Tú les críticas
2: Yo sí leo críticas, <risa> pero rara vez les hago criticó? caso <risa> No, para las cosas para a las que sí les hago caso de críticas Es cuando es, por ejemplo, una secuela o remake o refrito De algo que a mí me gusta mucho mm. Es algo de Star Wars, algo de Alien, algo de Indiana Jones O sea, ahí sí, porque yo le tengo tanto apego a ciertas cosas de la cultura pop que si siento que lo que van a, a sacar ahora no es bueno, pues prefiero no verlo para no dañar mi percepción que tengo de, mm. de la serie o la película.
1: O sea, se sí impone lo que dicen los otros fans de... de sí, sí,
2: sí impone. De hecho, bueno, al final del episodio damos recomendaciones y voy a dar una que de hecho un libro que nunca leí porque me decían que estaba muy mal. No nos digas, leyendo, no nos digas aún. Pero luego retomamos. Pero sí, o sea, les hago caso cuando es algo que ya conozco y que me gusta mucho. Cuando es algo nuevo, la verdad me vende más un tráiler que una crítica.
1: Mm, eso sí.
3: ¿Tú escuchas críticas, lees críticas? Yo la verdad es que sí. Leo mucho críticas antes de ver, este, o de leer un libro. Sí me interesa. Es que la vida es muy corta y hay muchos libros, hay muchas películas y nada es peor que estar perdiendo tiempo en Netflix viendo una serie que está malísima cuando sabes que allá afuera hay, o sea, creo que sí es un arma de dos filos, ¿no? Con la niña, no. Con la niña, no. <risa> <risa> no, porque o sea, sí te puedes dejar llevar por las críticas y perderte muchas cosas muy buenas, como ahorita dijo Oscar. Yo nunca leí este libro porque todo el mundo me dijo que era malísimo y, no sé, spoiler, si le gustó o no, ahorita nos vamos a enterar. Al final. Al final al de este final. capítulo no se vayan. Pero, este, a mí sí me es útil, la neta, leer críticas. Me gusta cuando me... Y aunque me interese el producto y me digan que es malo, pues lo voy a ver. Si no me interesa y dicen que es malo, pues reafirma mi postura de que... Ay, pues ah, o sabes qué otra cosa también yo veo más útil con el tema de críticas. Ahora yo casi
2: todas las veo en YouTube, pero ya tengo como a mis dos, tres críticos sí. a los que sí les hago más caso porque siento que tenemos un gusto uh -huh. similar. Sí, eso es Entonces, importante. Sí, y muchas veces lo que ellos dicen no es lo que dice la crítica en general. Pero yo les hago más caso a ellos porque sé que lo que han recomendado antes va más con mi estilo.
1: Yo prefiero no leer ni escuchar críticas. Uno, por el miedo al spoiler. Porque creo que me, me gusta mucho descubrir cosas... O, o interpretar cosas que estoy sintiendo en la película sin que me hayan dicho... Esta película es lo máximo. Recientemente pasa con Barbie. Y ah, el hype. Hablemos del hype. No sé cómo voy a traducir hype... Pero la emoción... Anticipada. El, la, anticipación la anticipación que tenía con Barbie fue al revés. A ver, la gente decía, qué buena película es Barbie. Es una buena película. No era lo que esperaba. Sin embargo, jamás leí una crítica porque creo que le hubiera quitado impacto al discurso de Ferrara que, mm -hmm. que sucede... O sea, si me hubieran dicho como... A ver, es una película... Digo, ya sabía que era de una Barbie. Entonces ahí no, no tiene que ver. Pero si me hubieran dicho es un poco más meta hablando de tal... La compañía, el cosa, feminismo,
3: el, la mujer, ¿no? okay.
1: La disfruté más no pensando qué es lo que iba a pasar con Barbie. Con la Barbie en el mundo real. Que sabiendo que era una sí. lo que nos pasó a todos porque sin querer todos empezamos a escuchar bueno, a polarizar esta película. Sí, pero también yo siento que a esa película le sirvió mucho a la
2: crítica, tanto la buena como y a la a los mala. hombres. La crítica Heterosos. la crítica de los hombres conservadores y demás. Siento que fue una mega herramienta de marketing. Hubo una cuenta de una chava en Instagram que empezó a subir el póster de Barbie, pero con, ya es que a veces le ponen frases de críticos, de que para que la veas, de uh -huh. que cinco estrellas, uh -huh. excelente, empowering. Pero esta chava puso frases de críticos que no les gustó. Y de que, the feminists are gonna kill us. Y de que, media estrella. O sea, ese tipo de cosas las puedes usar también para el marketing. Porque hay críticas, hay películas que se prestan mucho a críticas muy divididas. Entonces, pues también puedes jugar con eso.
0: Es que son los temas sensibles. Creo que las, las películas, o los productos que son buenos, o sea, que están bien pensados, van a incomodar a una parte, ¿no? O sea, por ejemplo, Barbie es un ejemplo perfecto de, ok, el tema del feminismo y de la construcción de las sociedades y de qué pasa en un mundo súper machista y qué pasa, o sea, como lo
1: Pero ¿no lo crees radical? que ya sabíamos que estamos viviendo un mundo de hombres? No. Dirigido por hombres. No. ¿No?
0: No. O sea, no, no pienso así. Creo que es como... Ok, te muestran aquí el, el mundo de qué pasa si las mujeres eh, usas como esta parte del empoderamiento y minimizó al hombre. Y que, que fue como... Ojalá. No, porque es exactamente lo mismo. O sea, lo que plantea la película en Barbie es... Ok, estaba, el mundo de Barbilán estaba horrible porque los hombres se sentían mal, por eso se enojaron, por eso quisieron tomar como si fuera una guerra y tomaran todo y vamos a luchar. Y era como el ejemplo al revés de lo que, lo que ha sido el machismo durante muchos años, minimizar a la mujer, cosificarla, nosotros tomamos las decisiones, tú no... Y por eso, por eso existía este, este enojo. Y, y estaban expresando, cuando llegaron las Barbies de, de vuelta a Barbilan, que ya era Ken's World, o no me acuerdo cómo se llamaba, es como este movimiento <ríe> feminista alterado y, de, y de, mucha, de mucho enojo, porque era en realidad como tristeza disfrazada de este enojo. Entonces, claro que habrá quien no lo entienda, porque creo que para entender bien esta, esa, esa película tienes que tener la mente muy abierta y, y conocer, o sea, saber de historia y, y ser coherente con lo que estás viendo. Entonces habrá personas que digan, no, pues a nosotros déjenos como estamos y, y no va a gustar. Entonces, siempre que sea un tema que, que marque como cambios, habrá personas que, que se sientan más... Es como cuando pones límites en, una, en cualquier tipo de relación. Pues no me va a gustar el límite porque a mí me, o sea, estoy más cómodo de esta manera. Entonces... Digo, no me no gusta, te conviene no me conviene Y eso es lo que marca Barbie
1: No, creo que esto, esto es lo importante De la cultura pop, de consumir Contenido que sea diferente a tu realidad Para que puedas Comenzar a entender Cómo viven las demás personas Porque no somos burbujas o Estamos en burbujas, pero no está sucediendo Me encanta porque aquí es donde Tú como mujer, yo como hombre gay Vimos dos películas diferentes, yo no lo vi así, creo que esta película hubiera sido importante en 1950, no en 2023, o sea, pero tú, es que seguimos creíste? igual, bueno, es lo malo, porque seguimos igual en un mundo donde no debería suceder, esta, esta pregunta debió haber comenzado, de verdad, creo que hace 40 años, no ahorita, pero, ¿Pero es cuál que... Hay... Pregunta? Sí. Vivimos en un mundo más hombres O quién debe decidir O por qué se van a sentir mal No se va a cuestionarse sentir mal A, el status
3: quo, ¿no? a sea... mí se
1: me hizo genial lo que hizo ¿Pero la directora va... no, Es
0: que no entiendo tu visión de la película
1: Para mí, vamos muy tarde En un mundo blanco y negro De Ajá. ellos mandan Nosotras mandamos Ajá. Mientras eh, Quieren pensar que los hombres se sintieron mal Porque las mujeres mandaron Mientras vivimos en un mundo donde las matan A toda hora
0: por eso, pero se me hace que no entendiste la, pe la película. O sea, es que es justo mostrarlo al revés. O sea, lo muestra al revés.
1: ¿Crees que vivimos o, o que pudiera pasar que, que viviéramos en ese mundo de los... De, lo o de muestra las al revés para
0: generar la incomodidad del hombre. Esa
1: es la utopía. No podemos vivir en un mundo donde alguien mande. ¿Cierto? No,
0: no, 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 no. ¿O no, no. Pero es que eso es lo que marca la película Que si las mujeres solo mandan O si los hombres solo mandan No funciona La
3: desigualdad, ¿no? Que o no sea...
0: funciona
1: Entonces, ¿qué funciona? La igualdad
0: La equidad Claro La equidad La equidad
1: Busquemos la diferencia La igualdad Y este tiene un meme maravilloso y Estás un
0: poco peleado con, 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 con el mundo en ese sentido O sea, creo que lo queda, lo deja muy claro ahí <risa> <risa> no es que siento les que les dije que iba a
1: claro, haber No. <risa> Más bien creo que vamos... a tiene en alguien va a morir. <risa> Más bien se creo dijo. que estas preguntas se las debieron hacer nuestros abuelos y no nosotros.
0: Por eso, creo... pero si no se las hicieron, pues están haciendo ahora. Porque
1: no se las hicieron. Por eso. Entonces somos una es... consecuencia. No se puede
0: escribir hacia atrás.
1: Pero se puede para adelante. ¿Qué Ajá. quiere decir? Lo que está polarizando Barbie se me hace muy tarde. Hubiera habido un cambio donde... Vir uh, pudi pudiéramos haber visto un mundo más mezclado y no hombres contra mujeres. Dejen en cuadro esto de una manera que se me
2: hace un poquito más Machismo. neutra. No, o sea, yeah. yo, yo lo que tomé de Barbie es que es, es una película que tiene una, una dirección, una parte visual, el carisma de actores, que la puedes ver si eres un niño de 5 años y te va a gustar, uh -huh. o sea, te va a llamar la atención. Pero para un adulto o un chavo, un adolescente, es una, es una experiencia muy formativa, al menos a mí como hombre, me hizo ponerme en el zapato de, de mujeres que viven muchas cosas que nosotros, la verdad, ni tenemos idea. De una manera muy amigable, haz de cuenta que nos llevaron de la mano, de, de que, un mira, color aprende rosa. qué sí. se siente que hagas esto, aprende qué se siente que te vean así en la calle. O y era lo más básico.
1: Ajá. O sea, ya. Por ser mujer. No, esto, eh, digo, es otro tema, creo. Adrián, sí, este, tenemos es otro
2: un episodio cartito, ¿no? muy bueno de Barbie.
0: <risa> <risa> pero vuelve a ver.
3: <risa> creo por que favor, esto es parte, ver. o sea, lo que están representando aquí es parte de por qué no nos podemos ir 100% con lo que dice la crítica y nos podemos no, ir 100% con lo que dice el público. Lo que ve Porque, cada quien
0: tiene que ver con lo que uno es también pero, y cómo exacto, lo estás interpretando. Cada quien
3: ve algo distinto. Entonces Fer vio a algo de una película que le llamó Tuviste Otra Cosa y ninguna de las dos opiniones está mal. Es un producto que es, eh, pues el arte es eso, ¿no? O sea, que te haga sentir emociones, que te haga que te caigan veintes y creo que el hecho de que haya esta controversia entre opiniones es lo padre de, una, de un producto de la cultura pop. Ahora, ¿no? o sea, si a todos, todos saliéramos lo... pensando lo mismo. Pues, ¿Les gustó Barrio a los clases? tres? Sí.
2: A mí, a mí me encantó. sí me gustó. O, o sea, miren, a pesar de que nos gustó a todos, o sea, tenemos cada también como que cada película. quien su, su experiencia distinta. Ahora, yo lo que quiero también tocar en este episodio es: ustedes pueden ver una película que no les guste, pero que sepan que es buena. O no?
3: Mm. Es que para mí, una película para que yo la considere buena. Tiene que ser entretenida. O sea, hay películas que la crítica dice que es buenísima y yo me dormí 20 veces y me volví a despertar y se me hizo la peor película del mundo porque no captó mi, mi, mi atención esa película. Sé que le pueden dar el Oscar, le pueden decir que la cinematografía y lo visual, pero esa es mi opinión personal. O sea, entonces para mí no va a ser buena si no es entretenida. Aunque sí, yo sí, esté muy premiada.
0: O sea, sí puedo ver algo que es bueno como por el tema, que sé que me va... Como a servir o que voy a aprender, pero hacer. Ah, o sea. No pero pues no son para No pero aprende, lo, no, o sea, lo disfrutas.
1: El ejemplo no, sería. Pero si sí
0: lo puedo. O sea, si sí, la pregunta es si lo puedo ver, pues sí, si sí lo puedo. O ver. lo
1: puedes escuchar o lo puedes leer. Eh, la pregunta sería: el año pasado el Latin Grammy se lo lleva Bad Bunny. ¿Eso hace que te guste Bad Bunny?
0: Ah, no.
3: <ríe> ¿Adrián?
0: <ríe> sí, me gusta
3: Bad Bunny, pero no le daría el Latin Grammy, la neta. A lo mejor es. Sí, una. Conjunción. A mí no me preguntaste y a mí sí me gusta. Ya sé, por
2: eso no lo hice.
3: Si hay un
1: grupo de personas que te dicen que esa pieza de la cultura pop, ese libro, ese artista, esa serie, esa película, ganaron ese año por X o Y, ¿significa
3: que deberíamos darle la oportunidad de escucharlo, verlo, leerlo? Bueno, pero si estás vivo en el mundo, ya escuchaste a Bad Bunny. Si no te gustó, no te gustó, aunque le den todos los Grammys del mundo. Y si te encantó, aunque digan que es basura, pues la vas a seguir escuchando. Yo creo que es importante probar las cosas, aunque sea una vez. porque
2: Todo. Porque también, o sea, yo no quiero convertirme en la persona que va a decir, ay, la música de los jóvenes es horrible, la de mis tiempos era la mejor. Porque todos los señores que se hacen grandes dicen lo mismo. Entonces, pues al menos si veo algo que se está poniendo mucho de moda, que todo el mundo escucha, que no me gusta, pues bueno, le voy a dar chance a ver si sí. Y si no, pues ya, ni modo, no es lo mío y se acabó. Pero no cerrarme de cajón a que no, esto es un mugrero y no quiero.
1: Aunque sea un mugrero. Que va a estrenar disco. El mugrero. <ríe> Bad Bunny no es ningún mugrero, déjalo en paz. Pero bueno, creo que esto nos da el pie perfecto para volver con ustedes, audiencia. Vamos a jugar un juego que se llama. ¿Adivina quién? Se llama Beso de tres. Sí. <risa> es que estamos aquí. Eh, Oscar. No, que se llama... Vamos a ver qué opinan. Eh, quiero que comiencen en su celular, porque están ahí votando. Porque vamos a tener varias preguntitas. Ahí están entrando. Ya tenemos ahí algunos jugadores. Podemos ver aquí sus avatares. Les voy a dar un momento para jugar. Y es muy sencillo. Les voy a hacer tres preguntas. Les vamos a hacer tres preguntas. Sí. Sobre temas relacionados a la cultura pop y... Oye, Fernando. Oye, Oscar. Pero va a haber premios. Va a haber premios. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Vamos a ver qué, qué es lo que opina. ¿Qué vamos a preguntar? La audiencia son... Eh, vamos a decir preguntas de, de...
3: Como encuestas, ¿no? De la encuestas. cultura pop. Encuestas.
1: Son preguntas de opción múltiple. Sí, ¿no? Sí. Correcto, sí. Sí, sí,
3: sí. ¿Estamos
2: listos? Sí. Nos indican sí. que sí. sí. Nos indican que sí, son preguntas de opción múltiple. Sí,
1: Laura. Bueno, pues ahí les va. Pregunta número uno. ¿Cuál crees que es el artista que tiene más premios Grammy de la siguiente lista? The Beatles, Michael Jackson, Madonna, YouTube, Bruno Mars o Adele. ¿Por o qué Bad no está Bunny. Taylor Swift? Contesten rápido Bad porque Bunny. hay límite de tiempo, ¿eh? Eso no lo dijimos, pero contesten rápido porque se
2: acaba el tiempo. Y ya todos votaron en chinga. Excelente, ya tenemos todos los votos. Muchas gracias. Y nada más una persona tuvo la razón.
1: Yo creo que este es el tipo de ejemplos que, que es lo padre. que decimos, ¿no? Como, como los Beatles, como Michael Jackson, como Madonna, Madonna. Adele, Yo no tienen que Madonna. más que Y esto tiene que ver uno. ¿Cómo? vamos a saber quién fue esta persona o no no vamos a saberlo
0: pero ah, bueno. pues no vamos a preguntar o no ¿O va a, ser?
1: a ver vamos a hacer también la dinámica
2: que en la físico. levanta
0: la mano
1: quién los votó la mano quién votó por los Beatles no pero quién votó por Ajá. YouTube y ya no no
2: que sí todos porque lo van a saber cuál es la respuesta ganadora Ajá.
0: quién votó por Michael Jackson
2: quién votó por Michael Jackson quién votó por Madonna quién ¿Qué? votó por
1: YouTube ganaron
0: ah.
1: ganaron los Reyes Veloz
0: pues yo hubiera votado por Madonna gente. Pensé en ¿Verdad? Madonna.
1: Porque creeríamos, bueno, en, yo lo primero que dije fue, quien tenga más álbums pues tiene más oportunidades pero Los
3: virus ¿no? O sea, que tienen una carrera y que son como el icono de referencia de la banda sí, que es Michael
0: Jackson también re
3: Reconocida por todo mundo como la música más influyente, ¿no? Y cuando salió fue considerado a los Beatles como una boy band. O sea, la gente en su momento no. Era como el One Direction de Era los 60. Era como el One Direction de, de los 60, exacto. De hecho, la crítica en el periódico,
1: en aquel tiempo viejo, o sea, sí les tenía como titulares de. Creemos que los escarabajos. Sí son escarabajo, los no? escarabajos Los escarabajos sí. Pues sí, ¿no? Los Ajá. Beatles Los Beatles O los ah, coches Sí, 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 si sí claro quieres ver de ese lado Los mm. Volkswagen Beatles Ajá eh, Son una porquería Y no creemos que tengan éxito No lo vemos en el futuro ¿Y qué creen? No van a perdurar dijeron. Pues mira, sí.
2: no ganaron tantos Grammys
1: Como Ay, YouTube tú. ¿Están
2: listos para la siguiente? Sí ¿Listos para la siguiente pregunta? A ver Sí, yo la leo Ok, ya estamos. Muy bien. Corre el tiempo en 3, 2, 1. La pregunta es, ¿cuál es el libro más premiado? Las opciones son 1984, 100 años de soledad, El Conde de Montecristo, Crimen y castigo y Don Quijote de la Mancha. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Y ¡Nadie! Aquí nadie, nadie le atinó Aquí
1: nadie sabe nada
2: A ver, vamos a hacerlo en físico para que vean Quién es el que ganó Que no va a ser nadie <risa> Pero va? A ver, vamos a ver ¿Quién votó por Don Quijote de la
1: Mancha? Yo hubiera votado por eso también, también, la neta oh, Pero pues no, no, no es, es. <risa> Oigan, no quiero que Oscar sea mi maestro se me ¿Quién votó miedo? por crimen y castigo?
2: Respuesta incorrecta no ¿Quién votó por el Conde de Montecristo? Incorrecto también. ¿Quién votó por Cien Años de Soledad? Autor latino a huevo, pero incorrecto también. Y nadie votó por el ganador que fue en 1984.
1: George Orwell. George Orwell. Pero hablando de... Una utopía otra vez, Lucía te hablan. No, no es cierto Hablando de 100 años de soledad Se ha dicho mucho Ya la grabaron, ¿eh? Por cierto Se va a estrenar en Netflix Ah, sí, sí. Y lo dijeron ¿Saben qué? Vamos a decir que no Todo que ver con 100 Todo que ver con 100 años de soledad Pero no es cierto Es una estrategia de marketing Que están utilizando Igual que Bad Bunny ¿Para que lean el, el
0: libro o qué? no, Para no,
1: no. sacar la sorpresa Para sacar la sorpresa Como lo haría Beyoncé En su disco Lemonade En su disco Beyoncé, ¿no? También fue sorpresa el primero Bueno, y, el, el de antes de Lemonade de decir, Netflix acaba de estrenar esta miniserie de 10 capítulos que se llama 100 Años de Soledad. ¿Qué tal, eh? Yo sí creo que va a estar bien confusa. Muchos mm -hmm. josés, cien joséses. Entonces, bueno, sí, ahí vamos. está
2: rebuscado en ese libro. Lucia, ¿quieres leernos la sí. siguiente pregunta? A ver. ¿Listos para la siguiente pregunta? Esperemos que ahora sí gane alguien. Vamos
0: no, es que a ver si veo los... ¿Cuál es la actriz que ha recibido...? Tantos premios Oscar como Razzis
1: Los Razzis, sí, ahorita Lats, vamos a hablar Ratsis. de los
0: Razzis Meryl Streep, sí. ay no, a ver Ayúdame, Julia, o sea, <risa> Julia Roberts <risa> Emma, Emma Stone,
2: Stone Halle Berry Y Paris y Hilton, París Hilton. O sea, Esta es la actriz que ha ganado tanto un Oscar Que es el mayor prestigio sí. del cine oh. Como un Razzis que es el Premio a lo más feo del cine Entonces ya tenemos todas sus respuestas Y tenemos varios ganadores
0: Tres, ¿verdad? Es que no me dan los ojos. A ver,
3: ¿quién votó por Meryl Streep? ¿Quién votó por Meryl Streep? Por Meryl Streep? Incorrecto.
0: Yo Incorrecto. Por Meryl Streep. Streep tiene
2: muchos Oscars, pero no tiene ningún Rassi. todavía.
3: ¿Quién votó Julia por
0: Julia Roberts?
2: Julia Roberts. Anyone? Nadie votó por no. Pretty Woman.
0: No, sí dos que no están levantando las manos. O sea, que pero... no les dé
2: pena. Ya sabemos <ríe> que votaron.
0: Hay dos personas que nadie votó por Emma Stone.
2: ¿Quién votó por Halle Berry? ¡Ganadores ellos tres!
0: Uh! Y parece Hilton, obviamente, nadie votó por ella.
2: Sí. Halliburton, y yo sí me acuerdo por cuáles. Ganó el Oscar por Monster's Ball y ganó el Razzie por Gatubela. Sí.
3: El... Sí. Bueno,
1: casi. Que es muy buena película. Bueno, a mí me
2: gusta. Y la sacó al año
3: siguiente, ¿no? <risa> al o sea, año siguiente. Hay como una medio maldición de que las actrices cuando ganan por primera vez un Oscar, su siguiente película es, es malísima. Muy mala. Sí. Les ha pasado a varios. Bueno, a Mary Streep no le pasa. No. No. Oscar. Una
1: más, Adrián Murra. Ya no hay más. Ya,
3: no hay, ya no hay más. Entonces
1: ya no. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Estamos haciendo el cálculo. ¿Me tienes muy orgulloso?
2: Ay, Reiki, no, no está, está calculando. Ay, perdón, ya la, ya la está El ganador. Felicidades. Ricardo Gutiérrez.
4: La <risa> más.
1: La más. Y hablando ahorita que decía Oscar, un poco de estos libros. Eh, ...libros clásicos que fueron criticados en su lanzamiento. ¿El último? El último. Me da coraje. Cien años de soledad. Los miserables. ¿Qué? Matar a un ruiseñor. Si lo dices en español suena... ...padrísimo. Matar, un Matar a un ruiseñor.
2: Suena más agresivo de lo que... Debería. Uh -huh. Y la última, Harry
1: Potter. ¿Sabías que...?
2: <risa> ¿Sabía... ¿Sabías
1: tú que...? Eh, el primer libro de Harry Potter lanzado por allá de 1998. 98, 98, 98. Es 97, pero no, vamos ah, a decir 97. 98. Eh, fue muy criticado por la prensa británica. O sea, decían: Este libro. Nada. Y agárrense ver, porque viene nada que ver. Que ver. <risas> Si sí, es muy sí, claro. chistoso leer,
3: o sea, si pueden, busquen las críticas de cuando salieron, porque había así de que, pues no creo que esta sea la próxima literatura infantil, este, es exactamente lo que fue, todo lo contrario. Entonces, Entonces, no le hagan tanto caso a la crítica.
0: Pues creo que era porque era, tal vez era algo nuevo, ¿no? No sé.
2: Pero a mí me sorprende más desde de Los Miserables, es un, siento que es un clásico desde que se escribió, uh -huh. y pues bueno. Los pues críticos... Y aparte el tema que
0: bueno, toca, Bueno, pero era tal, tal vez por el tema, ¿no? Porque pues, o sea, sí, tal vez era críticos, contado obviamente. desde otra perspectiva eh.
2: Era como Barbie en sus tiempos no
3: eran no. la Barbie miserable,
2: miserables el Barbie es, de sus tiempos Has contado a ver lo
0: que está viviendo la, la gente más desprotegida exactamente tal vez era por esa visión que
2: muchas
1: veces no podían leer
0: entonces Ajá. quién leía
1: los que
2: los se sentían que estaban en las altas Ajá.
0: esferas y que pues no les pareció
1: ¿Tiene, tiene mucho sentido lo que dice Lucía yo creo que este es uno de los temas más importantes de, de un tema como audiencia contra crítica entre más gente te conozca más, más te van a criticar exacto y lo acabamos de hablar, Lucía Olivares. Pero tiene todo que ver, porque si no. Si, si hablamos de un libro. Es, ¿Se acuerdan de eh, Dan Brown escribiendo El Código da Vinci? Claro. Yo sí un leí libro, varios de esos. ¿Ves? Creo que muchos de nosotros y de los que nos están escuchando leyeron El Código da Vinci. Es un libro muy criticado, es un libro que la gente que le gusta leer. Fue un libro Odia. controversial. Mm -hmm. Yo me acuerdo que tanto por el contenido, me Uno.
2: acuerdo yo de ver gente afuera del cine con pancartas de que esta película es satánica y la mm -hmm. mamada. Y también la crítica que decía que el libro estaba súper mal escrito. Entonces, pues... Pero le fue súper bien. O sea, también la crítica mala te puede ayudar a que la gente diga sí. ¡Ay, mira! Vamos a ver esto porque es malo.
1: ¿Twilight? Hola, Twilight.
2: No, no, no voy soy. a hablar de
0: Twilight.
1: Pero ¿leyeron el Código de Da Vinci? ¿Les gustó yo no sí. les gustó?
0: Yo creo que me acuerdo levemente que lo leí, pero mi mamá eh, sí lo leía todos y estaba como un poco obsesionada con, con, con ese tema.
1: María Magdalena, chica. Y bueno, todo lo que hizo. pues es
0: que obviamente. El Códex. Se, se mete con la religión, ¿no? Entonces. Pues claro que va a ser criticado y claro que va a ser polémico y claro que va a ser morboso todo lo que tengas que hacer como un poco a escondidas eh, pues va a generar mucha gente que esté ahí viéndolo y que a lo mejor se reserve un poquito su opinión y que esté buscando la crítica me parece bastante creo bien, que bien en, el la, tema. en los
3: libros y en la literatura pasa mucho eso no como hay un libro que todo mundo está leyendo y este gente que normalmente no, no se no dedica lee. a leer este Y todo mundo lo lee El, el secreto 50 sombras ah, El eh. código de Vinci 50 sombras, Ay, de, Grey, 50 sombras de Grey Y, y siempre son muy criticados perfecto. no Algunos a, a, a través de los años como los miserables sí. Como Harry Potter La crítica ya la, los considera buenos Y hay otros que se quedan como... Con la imagen de que es pues, literatura Sí, como no One de Hit Wonder de que sí,
1: Le fue bien, pero no es bueno Bueno, One Hit Wonder hizo... Bueno, sí, son como 20, ya sé O sea, sí, Dan Brown sigue sacando libros
2: sí. Pero cada vez peores Bueno, o sea, yo leí de niño El Código Da Vinci Y el de Ángeles y Demonios
4: mm. Que me es encantó,
2: es... Ángeles y Demonios, hasta que llega al final Que salen con una mega mamada Pero lo demás muy bien Y luego hace poquito, hace como cuatro años Leí otro que se llama... Manda ya ni me acuerdo cómo se llamaba pero fue de los pocos libros que dije, no. O
3: sea, no. De Dan no. Brown. Sí. Ángeles y Demonios es el de los papas, ¿no? De el de los papas, sí. y no sé qué. Ajá. El que se me gustó sí, porque al pues al final, final es, es malísimo. El ¿no? final es... No, no, no. Es,
2: sí. La
1: película me gustó más porque le cambiaron el final. Sí. Pero sí creo que tocó un tema pivotal en los 2000. O sea, sí creo que la religión ahí ya empezaba a peligrar, sobre todo ahorita. Sí. Pero sí creo que le dio justo donde debería de, como para poder decir, agárrense de aquí que tengo el secreto. Hablando del secreto, ¿cuál es el secreto? ¿Leíste el secreto?
3: No.
0: No, yo tampoco. No,
3: pero yo creo que todos escuchamos, ¿no? De que... ¿Pero cuál era el secreto? El no? secreto de que... De, de, no hice de. el secreto. ¿no? Decreta las cosas. Decretar, ah, ¿no? sí. ¿no? Ay, um, o sea, mejor sí. alguien ay, lo sí. vio en un podcast o se lo dijo su mamá o, o sea, alguien que lo leía te lo platicó. Pero es muy buen el marketing. Secreto. O sea, sí si querías leer el libro para saber cuál era el secreto. Cuál de es el secreto. Cuando, pues, es una oración lo que pudieron
2: haber hecho.
1: La Biblia tiene buen marketing también. Todo el mundo la cotea pero no sabe nada. Todo no, el mundo la compra, pero nadie la
3: lee.
1: Todo el mundo la tiene en el cajón. En Son los, hoteles... los hoteles hay una Y Biblia. nadie sabe nada. Oigan, la siguiente pregunta dice... ¿Cuál crees, si pudieras rankear de estas seis películas que fueron las más aclamadas por la crítica... En el momento en que salieron No estamos hablando de un momento actual Sino simplemente en cuanto salen ¿Cuáles crees que fueron las más aclamadas por la crítica? ¿Este es para el código también del nuestro público? Ajá, y ya lo hicieron Nuestra ah, audiencia ya lo hicieron. Okay. sabe muy bien lo que está haciendo Ay, va muy rápido, déjenos según explicar nuestra audiencia
0: No, que no lo han hecho, dicen
1: Sí, ahí está ¿No lo, ¿No han, lo hecho? han hecho? A ver, es uno que
2: dice más aclamadas por la crítica Ranquea las siguientes películas Según las más aclamadas por la crítica y tenemos tres likes gracias sí ya 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 varios lo hicieron a ver les vamos a dar
1: <risa> tiempo
2: ay hay un chingo de ay, likes sacan menos like <risa> en tiempo real muy bien ya tenemos todas las respuestas seguimos no seguimos bueno mientras tanto quiero preguntarles algo oh, oh. de qué es el pastel
1: <risa> tres leches ah, qué cien rico. leches
4: Ok, ya hay de todo. Ya hay de... Ok,
1: es ese
2: tipo de fiesta. Yo no venía preparado, pero le entramos.
1: Ok, vamos con las respuestas. Vamos a ver qué dijo la audiencia. La audiencia actual, o sea, donde estamos. O sea, dice, la audiencia obviamente. La, la audiencia sí, de este episodio sí, dice que la película número uno fue la película de Armageddon.
3: Por allá del... 1998. 98, sí. 98 antes no. Me acuerdo
1: que esas eran dos VHS porque estaba muy largas. <ríe> como Titanic. Había en uno. Y según nuestra audiencia, la película de Sharknado es la menos aclamada de estas seis que pusimos. Que es Armageddon... Armageddon, El
2: Greatest Showman, Cruel Intentions, Jumanji, Ocus Pocus y Sharknado. ¿Y qué creen? Les tengo... Yo pondría Ocus Pocus en las primeras, fíjate. A ver... A Current Intentions también, Armageddon. Les tengo noticias.
1: A ver. Todo mal. Todo mal. Todo <ríe> que ver con todo mal. Pues resulta y resalta que Chagneyro es la película más aclamada por la crítica. Representa el 82% en Rotten Tomatoes sobre la crítica. ¿De la crítica o de la audiencia? De la crítica. ¿De la crítica. ¿Estás mamando? No. ¿Ya viste esa película? Sí. ¡No! <risa> ¿Y qué creen? Eh, Armageddon tiene tan solo el 38%. Es la última. O sea, todo lo hicimos al, al revés. revés. Y Ocus Pocus tiene el 38%. O sea, quedarían en quinto y sexto lugar. Para continuar con Jumanji y Cruel Intentions, que tienen el 55% de la crítica. Y justo en el segundo lugar The Greatest Showman Con el 56 O sea que Sharknado Le gustó más a los críticos Que cualquier otra no Es lo puedo que ver? yo creo
3: que también Como crítico O sea, si a ti te contratan Para escribir de Sharknado Vas a basar tu opinión No comparándola con el ciudadano Kane O sea, vas a decir Para lo que está tratando De hacer esta película no. Que es entretener Con una trama Un poco ridícula reed, Ahí salía hace, ¿Se acuerdan del caso De Scary Movie?
2: La primera Scary Movie Que salió tiene todo que ver. Hubo muchos críticos que dijeron, es que esta película no la puedo criticar. La disfruté, punto. Porque pues no la puedes
1: comparar con una película mm, mm, mm. bien. No sea <risa> científica, Claudia. Exacto. ¿A qué vas a ir a
3: ver Scream? ¿De qué se trata Scream? No, Scary Movie. ¿Era Scary Movie si o era Scream? Scary oh, Movie. Pues la... <risa> sí, sí, sí. O sea, porque es una parodia o otras sí, películas. Sí es parodia, entonces no vas a utilizar el mismo criterio para criticar Sharknado o Scary Movie que el que utilizarías para criticar una película que está tratando de tocar temas serios, ¿no? Que quiere ser arte, ¿no? O sea, entonces creo que ahí lo que pasó en este caso con Sharknado es que la crítica dijo, bueno, para una película ridícula que entretiene y que hay un tornado con tiburones, pues lo hicieron bien. O sea, yo le doy una buena calificación. Y,
1: y quiero decir, mencionamos a Scream, o yo mencioné a Scream, porque sí estaba en el noveno lugar. O sea, tenía muy buena crítica. Sí. sí. Una película tan... Ay, a mí me encantó. <risa> y es Sosa. de mis
3: películas favoritas, la neta Screams. ¿Cuál ¿Cómo? es tu favorita de las Screams de todas las seis? La neta, seis. La, la, la uno, o sea, tiene un, especial, un lugar muy especial porque me encantó y la vi ocho mil veces en VHS, pero ya de todas. La cuatro es buenísima. La cuatro a mí también, esa es mi. Sí. Muy... Y la última es. Yo pongo la seis. Sí. La seis
4: está bien.
1: La seis. Vamos con, con otro dato curioso. Willy Wonka, aquella película de 1971, porque hay. 3. Eh, It's a Wonderful Life y El Mago de Oz de 1939, imagínate. Ima imagínate. Sí, me acuerdo. Mm. Estrenaron de hecho como fracasos ¿Te acuerdas de esos tiempos? Me <risa> ah, <risa> yo, fue a la sí, yo la vi. <risa> Para después, en la actualidad, decir que son una de las mejores películas hechas por el ser humano. Lucía Olivares, ¿estás de acuerdo?
0: Eh, creo que tiene que ver con los, el tiempo, ¿no? O sea, si en 1939 no fueron como fracasos o no fueron bien recibidas por el público, tal vez estaban como adelantadas al tiempo, ¿no? Y ya se hacen eh, en otro momento y gustan, es porque ya había como tal vez la apertura o la recepción podría ser distinta. No.
3: Algo es similar pasó con Talía y Dualipa, ¿no? O sea que sí. neta, sí. igualito. De los videos musicales de Talía en su momento en los noventas con sus flores y, ridículo, y lo mismo que está haciendo ahorita Dualipa y en su momento la criticaban y decían, esta vieja ridícula. Es Ajá. que a mí me tocó en vivo. O sea...
0: O sea, la moda, ¿no? Y
2: ahorita
3: está
0: adelantado. Sí,
2: También le pasaba mucho a las películas de Kubrick. 2001 fue de que súper sí. mal recibida, de que qué es esto, nadie la entiende. Y ahora es de que uy, wow, la mejor las la
1: listas de las mejores ajá, películas ajá, de la
3: historia ajá. está.
1: Hay dos que yo no entiendo cómo eh, tienen tanto fama. ¿Cuáles? Y me, me van a. Re, es que a mí me gusta Twilight. a ver, si me estás <risa> escuchando, a mí me gusta Twilight. Y los libros y las películas también. Eh, la naranja mecánica.
0: Es muy buena. Y También. The Shining.
1: No entiendo de dónde está padre esas dos películas. No entiendo. Y yo me acuerdo, o sea, estudiando cine, todos, todos mis maestros decían, es que es la mejor película, tienes que ver esto y tienes si que entender tienen sus tomates esto. a la mano, este es el momento. Y yo veía las películas y decía, es que o no la entiendo... O, o, o creo que la gente está haciendo borrega y, y nomás la está siguiendo por...
4: <risa>
1: Pero sí, de verdad, de verdad. No creo que sea como la obra maestra del cine de todos los tiempos. A ver, y si hablamos de Pero obras maestras, ¿sí? No, es que no dije eso, no dije eso. Dije que a mí me gustaba una pieza de la cultura pop. Ajá. Que ahora es una joya porque cuando más vas a ver un, un parto hecho con dientes. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es, creo que Interstellar,
3: a ver, te doce mesa.
1: Interstellar. Interstellar. Gracias. Interstellar sí es una obra de arte, sí tiene sus pedazos eh, que dices, entiendo cómo alguien sí pudiera decir 100 años de ahora que esta pieza es muy buena.
3: Pero The Shining, la verdad es que no, ni la naranja mecánica. ¿Sabes qué pasa también con películas que fueron, o series de televisión, o libros que fueron muy revolucionarios en su tiempo? O comedias que fueron muy disruptivas en su momento. Las ves muchos años después, dices... O sea, si no la viste en su momento, la ves y dices, ay, pues esto ya lo he visto mil veces. Pero... Si lo ves en el contexto del tiempo en el que salió, fue muy revolucionario. Creo que Stanley Kubrick inspiró a mucho el cine. A mí me pasa con Twin Peaks, la serie, que la veo ahorita y se me hace aburridísima. Pero los creadores de mis series favoritas, de Lost, de, o sea, de mil series, se basaron en ella porque en su momento los influyó, porque era diferente a todo lo que estaban haciendo. Ellos ya lo mejoraron, o sea... Lo actualizaron. Ajá, como dicen de que este, Twin Peaks caminó para que Lost pudiera correr o... Ajá. Ahora, Ajá. yo creo que otra cosa que juega aquí un papel importante Es como el hype, o sea, la
2: conciencia cultural de las películas eso. O sea, tanto The Shining como La Naranja Mecánica Son películas que, aunque no las hayamos visto, ya sabemos Imágenes, Ajá. tenemos ya imágenes en la mente de lo que trata Entonces, como hay tanta gente que nos dice que están buenísimas que A son ver, verdad, te... a ver O sea, por eso te digo, o sea puede que cuando ya la veas Digas, ay, pues para todo el hype, como, como que no es para
1: tanto Ajá Así. Ajá. Y si lo hubieras visto sin saber nada, igual y si decías, ay, mira, me gusta. Podría ser, podría ser, pero vamos a, a seguir confiando. Y esta tiene que ver todo que ver con la siguiente pregunta para que alisten sus celulares. Agarren sus celulares todos. ¿En qué confían más? Y ustedes comiencen, Lucía, Oscar, Adrián. ¿Mm -hmm. ¿En qué confían más? En la recomendación de redes sociales que digan esto está buenísimo. En la recomendación de cualquier persona cercana a ustedes. Le pusimos amigos por... Ajá, amigos, familia, todo familia lo que sea, círculos cercanos. En persona. O una recomendación de la prensa, que en México eso tiene mucho que ver, pero vamos a hablar más adelante. ¿En qué confían más ustedes? ¿Tú, Lucía?
0: Pues creo que las redes y las personas es lo mismo, ¿no? O sea, No,
3: porque en redes sociales tú sigues gente que necesariamente no. No conoces en la vida real. Y sigues gente, a lo mejor, si eres fan de la cultura pop, que le gustan las cosas que a ti te gustan, que a lo mejor la gente que conoce en vivo no la ve. Es
0: que eso iba, o sea, una no terminada. porque por ejemplo, ah. si, o sea, si, perdón, <ríe> bueno, no, es que justo sigue, era lo sigue. que iba a decir, o sea, si yo tengo a personas en redes sociales y me fijo quiénes son, probablemente, eh, Igual le preguntaría, o sea, depende de la persona. O sea, mi, mi respuesta en manfunción es que depende de quién. Igual la prensa, depende de quién. Porque o que sea, la prensa, en general, las ¿En redes quién sociales. ¿Quién confías muy, más? Pues en la gente, en las personas.
1: ¿Pero tus que, amigos o amigos. gente que no conoces? O gente que mm, conoces que estudió ese tema. Personas es la
0: pregunta. que sean afines a mí. Tus
3: amigos. amigos.
0: Es que no necesariamente mi, mi, mis amigos les, les va a gustar lo mismo que a mí. <ríe> No, personas que sean afines a mí. Bueno, ok, a mí. A mixes. Adrián,
3: <risa> yo en redes sociales, la verdad. Yo sí me baso más por redes sociales. Ahí va
2: Reche y así. Así. Ah, yo. Pero él ya es prensa, chica. Yo iba a decir a mixes, pero últimamente me han quedado muy mal mis amixes Es que yo le dije, ¿quieres ir a Taylor Swift? Y me dijo, no. <risa> Tengo padel. <risa> Tengo padel. Este. Pero. Híjole. No, yo me iría más por redes sociales ahora.
1: Sí, yo, yo creo que de Bueno, amigos, no sé, ¿sí? no sé. Bueno, no, amigos, voy con amigos. Yo con amigos porque, por más que no me guste, por algo te están recomendando esa cosa. O sea, de que no manches... Ahí estoy, Adal Ramones. Sí, no manches <risa> Jordi, este,
3: Jordi, yo era.
1: No, no manches, o sea, de que no manches, que la tienes que ver por, por tal X cosa, o sea... Pero me iría por ahí. Redes sociales no lo pelaría. Así, de verdad. Porque empiezan a salir cosas como... Esta película estrenó con 100% en redes de Mates. Y crítica tampoco. Digo, prensa tampoco. No, no, no sigo... No conozco un crítico mexicano que se dedique a eso. Ibarreche no sale de ahí. Saludos, Ibarreche.
3: <risa> Quiero no estar escuchando. Ven, te invitamos
1: al podcast. <risa> pero ya estuvo en los Oscars. Es prensa. Pero no estudió... No, él yo lo pondría eso. como redes sociales. Yo ese, también. Es, ese es su fuerte. Yo también.
2: Entonces, bueno, ¿por cuál votaste? Yo por amigos. mis amixes. Muy bien. ¿Y qué crees que dijo la audiencia? La audiencia votó por, sí. por sus amigos.
1: amigos. Hey. Qué padre que la mayoría tiene amigos. <risa> y que confía todavía y en ellos. Y que todavía confía en ellos. Oigan, les vamos a platicar un poco de las mayores diferencias entre la crítica y la audiencia que han sucedido a lo largo de los años. Aquí también pueden opinar. Pero ¿cuál creen que sea? Y esta es crítica contra audiencia. ¿Qué quiere decir? Que los críticos le dieron una mejor calificación que la audiencia. No necesariamente. O al eh. revés. O, o al sea, revés. Que, la o sea divisiones... que hubo una diferencia
2: muy grande entre lo que dijo la crítica voy a, y a, la audiencia.
1: Voy a quotear a, a Lucía. y a decir, no me dejaste acabar. No he
3: terminado.
1: Ahí <risa> va.
0: No he terminado.
1: No he terminado. Te y esto es histórico. Esto no es cuando salió la película. Esto es al día de hoy, 2023. 24 de octubre. 24 de octubre. Hoy. Y tenemos de opciones...
2: A The Witch, muy buena película. The Witch. A Bob Esponja, que esa la neta no la vi.
1: Spy Kids que me encantaba de niño. The Joker y Twilight. Lucía, ¿cuál crees que sea de estas películas, Adrián Oscar, la que mayor diferencia tiene?
0: A ver, o sea, de nuevo. ¿Cuál
1: polarizó más a Twilight, los es críticos? Que no la veo. Ahí te va The otra Witch. vez. The Witch. The Witch. Bob Esponja. Spy Kids, ¿te acuerdas de Spy Kids? Mini espías no. Ya la van a hacer serie o ya Joker? salió la serie con sus hijos De Joker y el, el... el Guasón
2: El, el, el bromas. bromas El Joaquín Phoenix
3: El Bromas o pues Crepúsculo
0: Esa Yo pienso que esa
3: Yo diría que Crepúsculo también O sea, tenía muchos fanáticos y la crítica La, la criticó. <ríe> Yo votaría, pero yo me sé la respuesta, entonces mejor no voy a decir. <risa> me abstengo. Os Oscar,
2: ¿cuál es la respuesta? La respuesta correcta. Bueno, la mayoría de la audiencia votó por Twilight.
0: ¿Y no es? ¿No es?
2: Y no es. La correcta es... Hay
1: dos personas que votaron por la correcta, que es... ¡Mini Espías! Ojo, esta pregunta... Digo, esta película, perdón, no era... Para todo mundo, ¿no? Era un para poco niños. más para, para niños, niños, al igual que Bob Esponja, pero de repente también la animación te sorprende porque tiene mayor audiencia de la, de la que creerías que tiene, ¿no? Y de repente hay joyas de la animación como ataque de titanes. No sé cómo le pusieron, ¿eh?
4: eh, eh ataque de titanes. No,
1: ataque sobre los titanes. Lin ¿Attack on Titan? Cl Claudia, la lingüística, ayúdanos. ¿Ataque Titan de anime Titan? o no? Sí, pero sí, esa, es esa. ataque de titanes o ataque sobre los titanes. Ah, no, yo no sé tanto. Bueno, Ricky. <ríe> 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 bueno, eh, tiene eh, mejores críticas que joyas de la cinematografía que usted conoce actualmente.
3: Fíjate, de las series, estábamos viendo hace poquito un artículo que sacó Rolling Stone de cuáles son las 50 mejores series de este nuevo milenio que lleva 23 años. Y sí, Game sí, of Thrones estar, ¿no? estaba entre ellas, pero muchas series eran series animadas. Boya Horseman le ganó a muchas series que creerías que son... O sea, creo que estaba en, en la posición número 10. Pero es que la animación Dale. te permite mucho... o Dale, sea ya estaba sí. Te, te da oportunidad como de jugar con muchos géneros... Y ¿cómo? más barato. Es mucho más barato. más barato realizar
1: estas producciones. Por lo tanto, el guión es imprescindible. En lugar de venderte una actriz... Que, que venga Kristen Stewart a interpretarte algo... Uh -huh. la actriz o sea, de que te va a costar más. Game of Thrones, de hecho, llega a la posición número 30. Que yo decía, bueno, yo la pondría
3: en número 3... O dos o uno Y no, se va hasta el 30 Por la polarización Por, por las mismo. últimas temporadas, ¿no? Yo creo o sea, si, si, si hubieran basado en las primeras A lo mejor hubiera tenido Una calificación más alta ¿Quieren hablar de las menores
1: diferencias Entre la crítica y la audiencia? O sea, ¿dónde estamos más parejos? Eh, De acuerdo Con estos señores que se creen críticos? No es cierto Señoras, señores, señores ¿Será eh, Matrix Resurrecciones? ¿Será con Scream, ya les dije, eh, con Avatar, con Jurassic Park o con Guardianes de la Galaxia?
2: Esto es, Avatar. películas que tanto a la audiencia y la crítica pensaron lo
3: mismo. No necesariamente que, que eran buenas o malas. Ajá, que era mala o que era buena, pero la calificación era muy similar entre crítica y audiencia. yo
0: voto por Avatar.
3: Yo también de primera instancia diría Avatar. Creo que Avatar fue una revolución
1: cinematográfica y diría pues... ¿Por qué no? O sea, si tiene todo sí, en, en cuanto a, a inversión, creo que debería de ser la más... La más. ¿Tú? ¿Tú? Híjole, es que
2: aquí yo me iría más con... Yo siento que la crítica y la audiencia están más de acuerdo cuando algo es muy bueno. Cuando algo es muy malo, pues hay gente que... Nos gusta cosas que son malas y a lo mejor. la, a la o sea, crítica no. Pero cuando es muy
1: bueno unánimemente, pues sí, es más fácil que hagan match. Quieren ver qué Adrián, tú tú no has dicho.
3: Yo de estas películas yo voy a decir que Scream solo porque me gusta Scream. <risa> Scream, sí. Te voy a decir cuál es la que tiene
1: menor diferencia y a ver si les parece correcto o no. Y es Guardianes de la Galaxia. Tiene un 92% entre la crítica y un 92% con la audiencia.
3: Sí, no. Los datos ahí están. De hecho, creo que todas son correctas. ¿eh? Todas tienen la misma calificación entre la no, no, crítica audiencia. No. Sí.
2: Este es tuyo. Por eso, por eso no me cuadra lo, la información que estás diciendo. Claudia.
1: Sí, o sea, tipo... Aquí Fíjate. dice
2: lo que votó la, los críticos y la audiencia. Se votaban lo mismo. O sea...
1: Ah, claro. Claro. ¿Cuál es la que más tiene? La calificación más alta.
2: Ah, la calificación más alta, pero es que esa es otra pregunta. O sea, la mejor calificada de estas es Scream. No te creas, Avatar. No te creas. Ah, no, sí. <risa> Entonces, ver, ahí les va.
1: Ahí les va cómo estuvo este pedo. Ojo. El día de mañana cuando les digan de que... Ay, Morena tiene tanto... O, o el PRI o el PAN es por este tipo de encuesta. Tuvimos una diferencia... De opinión. Todas estas películas,
2: Matrix, Resurrecciones, la última, Scream, Avatar, Jurassic Park y Guardianes de la Galaxia, en todas la crítica y la audiencia votaron por la misma calificación. Sin embargo, no todas son buenas. O sea, la que. <risa>
1: ¡No! <risa> Sin embargo, la calificación más alta la tiene Guardianes de la Galaxia y una que no pusimos, que es eh, Cuchillos afuera. La cebolla... Del cristal.
2: cristal. Así Trados. es.
1: Muy importante. Pero... ¿Alguna
2: es? de estas se les hace mala? No... Por eso, Matrix Revoluciones crítica, Resurrecciones no la vi. Está muy buena. Sí, sí está muy buena. Me sorprendí. Yo fui con
1: muy poca expectativa y sí está muy, muy buena.
2: ¿Y pero, tiene
3: buena calificación?
1: Claro, pero ¿qué quiere decir? No, más o menos. Más 92 o menos. es mucha, muchas personas. Matrix tiene 63% contra 63%. Ahí van eh, a donde les digo que es 92 contra 92. Bueno, hoy venimos a polarizar audiencia contra crítica. ¿Y qué creen? Ahí les tengo los datos. Claudia Científica, les dije. Se los dije. Tomados de Rotten ¿Puedo Tomatoes. ¿Puedo pedir una cámara? Hechos en mi Excel. <risa> Oigan, antes de, de continuar, creo que una... ¿Conclusión? ¿Reflexión? ¿Pensamiento? ¿Idea? ¿Adela Micha? ¿Conclusión? Conclusión me gustó. Una conclusión, porque es lo que más decimos, Lucía. Una conclusión podría ser... ¿Qué es lo que valora la audiencia contra lo que la crítica valora? Según las personas que conocen de esto, la audiencia valora las historias entretenidas, que sean identificables y con em impacto emocional, mientras la crítica valora el mérito artístico como la escritura, la
3: dirección y la realización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Sí. Yo creo que también las dos están, tanto sea, la audiencia como la crítica, están sesgadas, ¿no? O sea, la crítica a veces ya sabe más del trasfondo de un director, de un escritor, entonces ya trae como una idea. Preconcebida de, de lo que ajá, va a ver y lo que tiene que pensar de eso. Ya va pensando mal o pensando bien de que no es que si es Kubrick va a ser buenísima o si es Charnero va a ser mala, no sé. Y la audiencia también porque, como tú dijiste, yo soy fan de, de muchas intelectuales propiedades de Star Wars, de Marvel, entonces ya voy con más ganas uh -huh. a ver esto y le va a dar mejor calificación aunque no sea tan buena Lucía,
1: ¿Qué opinas al respecto? Una conclusión,
0: ¿Una conclusión? Pues que el tema por ejemplo del, de, del escritor el dire, o sea la dirección todo alcanzamos a verlo como audiencia no desde esa parte técnica o sea tal vez no no está tan claro pero sí lo sientes, ¿no? O sea, sí puedes sentir si algo está bien escrito, si como de repente te saltó este personaje de la nada o, o cerró terminó algo como de una manera muy abrupta. O sea, tal vez no es como que te estás fijando en esos detalles, pero sí los alcanzas a sentir. Entonces, tal vez sí está un poquito eh, entrelazado, pero es más como de, de, de la percepción o ¿no? de la experiencia que tengas en general.
1: Oscar.
2: Yo creo que lo importante es escuchar a nuestro corazón.
1: Lo que te diga. Sí. <risa> sea, Hazlo, equivócate. Carito. Sí, <risa> claro.
2: <risa> o sea que no, no tiene por qué darnos pena que nos guste algo que la crítica no valore. Uh -huh. este, porque también siento que muchas veces hacemos eso. De que ya, ay, ya viste Oppenheimer. Que ay. <risa> Uy. Este, entonces, sí, como que también por esa parte de la crítica se me hace, ya no la valoro tanto como antes. Eh, es importante que tengamos nuestro propio criterio personal. Y que también nos sirva de que esto no me gusta, esto sí, para que en el futuro
1: ya escojas cosas que sí te van a gustar o que sepas que son más de tu estilo. Yo creo que la, la contraparte de esto es que ya de repente vemos piezas de la cultura pop que parecen estar prefabricadas de alguna manera para agradarle a la crítica y por, o ergo, ganarse un premio. Siempre en, en los oscar Siempre hay una película que es de cineastas hecha por cineastas que solo a los cineastas les gana. El año pasado era la biografía, la, o bueno, la semibiografía de Steven Spielberg, que es muy buena porque tenía una muy buena historia, pero yo decía, es tan bonita y es tan perfecta que, que ya deja de conectar conmigo porque no, no veo la, la manera, o más bien al mundo de color rosa. Entonces, creo que sí tenemos que pensar para quién es lo que estamos consumiendo, porque no siempre va a ser como dirigido hacia una problemática o dirigido hacia quiero ganarme otro Grammy, otro Oscar, o otro BAFTA. Nunca hablamos del BAFTA, pero ya estamos llegando al final de este episodio. Las conclusiones me encantaron. Creo que hemos quedado crítica contra audiencia. Mi conclusión, y creo que la de todos es eh, somos tanto críticos como somos audiencia, mm -hmm. porque pues a eso vamos, ¿no? A, a juzgar, a opinar, a, a ver ventanas de realidad que no vemos Ajá. actualmente. Voy a brincar con eso a qué me van a recomendar esta semana.
0: Lucía. Ay, tengo dos recomendaciones. Ah, ya. Yeah. ¿Dónde están las monedas? Es un audio cuento, está súper chiquito, son como 10 minutos, es de Joan Garriga y es, es, una, es un cuentito que es como recomendable y adaptable para todos de cómo valorar y agradecer lo que tus papás te dieron, o sea, las monedas son como todo lo que tus papás te dieron, ya sea... Eh, pues como enseñanzas, eh, educación, valores, recursos, oportunidades, o sea, todo lo que ellos te pueden dar. Y habla de cómo cuando tú tomas esas monedas, sin importar de qué material son, cuántas son, etcétera, etcétera, y las agradeces, puedes crear y construir una vida linda con eso. Y que cuando reniegas de las monedas, de la cantidad, del material, etcétera, se te dificulta mucho la construcción de tu vida. Entonces, es, es como un... Es un audio bien cortito y que encuentran súper fácil si nada más lo googlean. ¿Dónde? Eh, así, de... o sea, lo buscan en internet y está en YouTube o incluso en, en, en Spotify así, donde están las monedas de Joan Garriga y está muy bonito. ¿Y
3: al final te dice dónde están las monedas para al ir a buscarlas? Al final te
0: dice que las monedas...
3: No no, no, pues son... digas,
0: no, no nos digas, no nos digas, no, no nos digas. No, es que las monedas son las que te tocaron. Pues sí. O sea, las monedas son las que te dieron.
1: Tiene lógica.
0: Y esas son las que tienes que apreciar y agradecer. Está muy bien bonito, la verdad está muy bonito.
1: Y utilizar.
0: Está muy bonito. ¿Y vas bonito. a recomendar
3: otra cosa? Dijiste dos, ¿no?
0: El, ah, sí, el principito también, que Digo, un libro que yo creo que todos hemos leído en algún momento, pero me lo recomendó mi psicólogo en mi última sesión. Y creo que es de esos libros que todos recordamos de chiquitos, pero que cuando ya los lees en otro momento de tu vida, entiendes los mensajes diferentes. Sí. Entonces, está muy padre como darte cuenta de eso. No mensajes. es spoiler,
1: te es del de... de, de, de... Si me dices que llegas a las ocho, yo desde las 4 te estoy esperando. Yo solo pensaba en, ¿y por qué llego tarde? O sea, ¿Y por qué llegaría cuatro
3: horas tarde? O, o antes. Está muy bonito. Adrián, ¿qué nos vas a recomendar? Yo les voy a recomendar un libro que estoy leyendo ahorita. Ya voy como en el 60% del libro. Este Es un poco de fantasía. Es como si mezclaras un poco Hunger Games, los juegos del hambre, con... Dragones con Game of Thrones, algo así. Este se llama Fourth Wing en inglés, Cuarta Ala. La escritora es Rebeca Yaros. Este, la verdad es que está muy ligerito, es fantasía, es un poco este trope de enemigos que luego se hacen... Se enamoran. Amigas y rivales. Amigas y rivales. Este... El lenguaje es como muy... Muy común, muy actual. Ya ves que siempre te meten así como... Palabras muy rebuscadas cuando es fantasía. Acá este mm -hmm. se lee muy rápido porque es... Hablan como gente de la actualidad. Ay, qué padre. Este... Y está muy divertido. Este... Fourth Wing de Rebeca Yarros. Oscar Morra.
2: Yo les voy a recomendar un libro que estoy leyendo, que no leí cuando lo pude haber leído porque la crítica decía que era muy malo. Es... Yo de niño leí uno que se llama Dragón Rojo y uno que se llama El silencio de los inocentes, uh -huh. que son películas los dos sí. también. El tercero también lo hicieron película. De Thomas Harris. De Thomas Harris. El libro no lo leí porque veía críticas de que no, no lo leas. No, nunca lo leí. Hasta ahorita como que me, me llamó, lo agarré y me está encantando.
1: O sea, ya casi lo termino. ¿Y tiene es? que ver, todo que ver con la familia de Hannibal Lecter? No, ese es el cuarto, Y sí. dicen que no hay que leerlo.
2: <risa> ¿Por ya porque lo leí. toca temas bíblicos. No. no. No es cierto. No, porque dicen que es... pero pues bueno, igual y si no le hago caso a la crítica. Si decimos eso lo a lo mejor he... lo me compren lo Sí, no, pero está muy bueno, es súper palomero, me lo he echado así como
1: de volada. Me gustó. ¿No? Me gustó. ¿No? Mi recomendación de el episodio 100 es que escuchen más podcasts, que vean más series. Sí, lo siento, espacio de cositas, que los quiero mucho, los quiero ver triunfar, y, y de verdad que gracias por apoyarnos, entonces, nada, estoy feliz, estoy, ya, otra vez a de la Micha, contento, emocionado, excitado, okay. <risa> eh, agradecido, agradecido,
0: motivado.
1: De todo ¿Qué ilusionado. Más? ¿Qué más? Lo que usted Aquí, este juego lo quiera podemos jugar pensar. Sí, claro. Lo que me quiera poner ahí, esa, ese adjetivo le vamos a decir. De verdad, una vez más, gracias por acompañarnos a lo largo de 100 episodios. Una vez más, Lucía, Adrián, gracias. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo los encontramos en redes sociales?
0: Arroba Olivares Lucía.
1: Yo estoy como arroba Adrián Murra. Yo estoy como arroba Oscar Murra. Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver. ¡Woo!
2: ¡Muchas gracias! ¡Ah!
1: Yeah. <laughs>